0: Amém, boa noite irmãos, quero saudar a todos vocês com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 4, quero falar sobre um assunto pertinente para esse tempo de início de ano, já temos conversado sobre isso, quase todo início de ano a gente comenta sobre isso também, os pastores aqui no altar também comentam sobre esse assunto e eu quero falar dentro de esferas de relacionamento que Deus espera que cada um de nós esteja envolvido ao longo desse ano, primeiro na nossa vida com Deus, Deus anseia e deseja que todos nós tenhamos um ano de bons relacionamentos com o Senhor estivemos é, na semana passada, preenchendo esse nosso formulário, onde a gente falou sobre meu compromisso com Deus em 2022, e o primeiro dizia sobre vida pessoal. Minha vida com Deus. A pergunta é, como vai a sua vida com Deus? Você tem tido bons relacionamentos com o Senhor? Tempo de intimidade, tempo de busca, tempo de oração, tempo de leitura da Palavra. Falamos também sobre família, a gente conversou aqui sobre família, e você é testemunha de que vivemos um tempo onde a família, principalmente no Brasil, tem sido julgada em segundo plano, não é verdade? Onde os desejos da autossatisfação, o desejo da realização profissional e individual, tanto do homem como da mulher, o desejo de crescer, crescer, crescer financeiramente, economicamente tem trazido aquela desculpa de que o tempo que eu tenho para o meu lar não é de quantidade, mas é de qualidade, você já ouviu isso? Eu não estou dedicando muito tempo aqui em casa, porque eu preciso trabalhar muito para poder pagar a escola dos meninos, para poder é, dar um conforto para a família. E muitos de nós temos deixado em segundo plano, nesse plano horizontal, a nossa vida familiar. Temos falado também sobre igreja. Qual o meu compromisso com a igreja local? Aqui com a Igreja Metodista Congregacional, que nós somos partes desse corpo, é, o desafio de orar, de participar, de estar envolvido, de contribuir como nós fizemos agora, falamos também sobre é, o nosso estado, a nossa nação, o nosso país e agora eu queria falar com você um pouquinho sobre os planos que nós temos no nosso coração, o que a gente planeja nesses níveis tanto no nível pessoal que nós escrevemos, como no nível família, trabalho, recursos, igreja, nação, e tudo isso demanda é, a nossa programação, a nossa atividade em termos de planejar o nosso futuro. E eu queria conversar um pouquinho com você hoje sobre essas estratégias de planejamento. Diz assim, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã, Iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Pergunta Tiago. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto vos jactais nas vossas arrogantes pretensões, toda jactância a essa é maligna, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, tema central da nossa igreja para esse ano é mova-se, nós estamos trazendo a nossa memória que igreja metodista congregacional é uma igreja dinâmica, nós não somos nada mais do que nada menos do que movimento, não uma igreja monumento, há um tempo atrás participando de um congresso de célula lá em Águas de Lindóia, usaram muito essa expressão, a diferença entre igreja monumento e igreja movimento, e a gente vê que o propósito de Deus sempre foi, sempre foi, uma igreja em constante movimento, mas nós precisamos então, olhando dentro do tabuleiro que vem diante de nós, qual será a nossa próxima julgada, qual será a nossa próxima tacada, qual será a nossa próxima atitude, é necessário ter estratégias, porque os planos que usamos Anos atrás, quando a gente era criança, que os nossos pais usaram, não são os mesmos que nós usamos. E não serão os mesmos que os nossos filhos vão usar nem dos nossos netos, o dinamismo desse mundo globalizado, esse mundo extremamente rápido e instantâneo, ele nos faz pensar em estratégias que sejam também de alcance rápido, nós estávamos estudando ao longo dessas últimas semanas, um livro que fala sobre o Weak Church e a gente vai, o pastor Léo vai estar trazendo isso para a igreja ao longo do ano, e ele usa essa palavra wiki, como já foi falado aqui, exatamente para copiar a alusão do nome Wikipédia. Wikipédia está falando sobre algo rápido e onde todo mundo participa. Se você hoje quiser fazer uma consulta de uma palavra, entrar no Wikipédia, você vai ver que alguma coisa foi colocada lá, então é de forma quase que instantânea, e alguém que escreveu. Não é um doutor daquela área, é alguém que, pela sua experiência, coloca ali alguma coisa que seja entendido daquele termo. Então, o que ele quis abordar no livro é a rapidez, a agilidade, o dinamismo de uma igreja do século XXI, onde todos participam. Igreja Metodista Congregacional. Funciona dessa forma. Todos devem participar, o sucesso o crescimento, ou qualquer coisa relacionada à prosperidade da igreja, está relacionado com você, membro da igreja, aquele que participa. E qualquer dificuldade, obstáculo, luta que enfrentamos, também está relacionado com você, porque você faz parte desse projeto. Eu quero ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, está escrito assim no versículo 29. É claro que essa, esse texto está falando de um outro contexto, mas eu quero aproveitar o que a ideia básica fala, diz o seguinte, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Você pretende fazer uma obra, você tem que fazer aquilo que os nossos avós falavam, tem que medir a água com o fubá. E ele conclui essa etapa dizendo, para não suceder que tendo lançado os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Aqui na nossa cidade tem muita obra inacabada. Não só na cidade, você vai dirigindo, você vê lugar que tem viaduto, que não acabou, não ligou nada nada, tem ponte que deveria ter substituído outra, que caiu no passado, remendaram aquela e a que começou a obra não acabou. Tem obras que a gente vê que gastaram 20, 30 anos e não acabaram. Tudo porque faz parte desse contexto de que é necessário fazer planejamento. Quem de nós aqui não começou a fazer uma reforma na sua casa? e pensava assim, eu vou, eu vou melhorar um pouco essa parede, e quando pensa que tem o um recurso para aquilo, quando descasca a parede fala, meu Deus, vou ter que mexer na parte elétrica. E aí, mexer na parte elétrica, Ronaldo, nota que precisa mudar, que a fiação não passa naquele tipo de tubo que existia, e de repente, a gente dá uma olhada e fala assim, a minha obra ficou o dobro, o triplo daquilo que eu pensava, quando não, diz, eu não consegui acabar porque os recursos acabaram primeiro, planejamento, vivendo numa nação como nós vivemos hoje, século XXI no Brasil, país de terceiro mundo é muito mais difícil ainda fazer os nossos orçamentos, fazer os planejamentos, numa inflação galopante e que afetou não só o país, mas o mundo inteiro, países de primeiro mundo da Europa estão chegando também a dois dígitos a nível de inflação. Porque essa pandemia pegou todo o planeta Terra e afetou produtividade, afetou consumo, afetou é, mão de obra e todos nós nos sentimos envolvidos nesse drama. Mas mesmo assim, não muda a ideia central, sabe, Sergente, que nós temos que planejar. Nenhum construtor deveria então começar a fazer uma torre, começar uma obra, sem contar os seus tijolos, sem ver se o seu recurso estaria até o final. E ele fala sobre uma outra parte também. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Eu me rendo se ele não contar aos seus soldados de falar, eu tenho condição de enfrentar, não dá certo. Então, queridos, quando nós estamos lendo o texto de Tiago que fala sobre planejamento, eu quero destacar aqui de antemão algumas, algumas pinceladas desse versículo e depois vamos dividir em etapa. Atendei agora vós que dizeis, a primeira coisa, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá compraremos, lá venderemos. Então, a ideia inicial é mostrar o seguinte. Uma pessoa está dizendo que hoje ou amanhã eu vou fazer negócio naquela cidade. Há erro nisso? Claro que não. Quando o Tiago está falando, nós vamos discorrer nisso ao longo dessa, desse nosso momento de meditação, ele não está contradizendo ou dizendo que nós não devemos planejar. O que ele está contando, em todo o contexto mostra, é o erro de fazer planos sem incluir ou consultar o Senhor. E quando ele vê que uma pessoa faz uma decisão de planejar sem consultar o Senhor, a Palavra de Deus nos diz que esse homem... Ele é extremamente arrogante nas suas pretensões, e essa arrogância, esse desejo de agir sem Deus, é maligno, é do diabo. Então queridos, o primeiro ponto que eu gostaria que você pensasse comigo nessa noite, é que planejar é bom, Deus é planejador. Deus é estrategista, Deus falou que o mundo ia ter estações. Tem estação da chuva, depois tem estação disso e daquilo, aquilo outro. Esse ano, inclusive, estamos passando aperto com a nossa estação de chuva, mas ela é necessária, irmãos. Nós hoje estamos julgando a intensidade de chuva, não é porque os céus estão errados, mas porque construímos no lugar errado. Porque não levamos a sério a coerência de que construir em costa é perigo, fazer cidade em ponto baixo é perigoso, assaltar todas as ruas e deixar que ela fique completamente impermeável é erro. Nós não planejamos no passado as nossas cidades do presente. Por isso que nós estamos sofrendo desse tanto. Chuva sempre foi bênção chuva sempre fez parte do projeto de Deus depois do dilúvio, que Ele falou que ele, essa chuva regaria a terra, e nós oramos para que haja chuva, então a intensidade da chuva hoje está maior, porque nós estamos destruindo a natureza, nós estamos fazendo contaminação dos nossos ares com poluição, nós estamos colhendo o que nosso passado fez, mas precisamos entender que Deus nos chama a desafiar, assim como Ele é estrategista e planejador, que você também planeje a sua vida. A liderança pastoral tem se encontrado duas vezes por semana, ao longo dos, das semanas do ano passado e desse ano também, às vezes ficamos aí de nove da manhã até um meio-dia, depois encontro outro dia para poder conversar, pensando exatamente em estratégia. Quais são os planos? Porque nós não queremos fazer alguma coisa como começar uma construção e não ter dinheiro para acabar. Tiago, então, não está falando sobre nós abrimos mão da estratégia de planejar. E eu sei que mesmo de forma rudimentar, simples, banal, Todos nós fazíamos algum plano no início do ano. Pastor Léo falou hoje cedo que o que é necessário agora é tomar direção naquilo que estão os nossos planos. E ele citou exemplo. Eu quero perder peso esse ano. Mas nada de academia, nada de ginástica, nada de dieta, nada. Como é que eu vou perder peso? Não tem jeito, então nós temos que caminhar na direção daquilo que foi planejado. Para isso, nós precisamos de estratégia. Tiago, então, não está combatendo a questão do planejamento. Ele está combatendo, sim, a arrogância do nosso coração em fazer planos sem consultar o Senhor. Sem buscar de Deus direção. Está escrito, Isaías 31 e 2, Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor que fazem que executam planos que não procedem de mim, que apoio, Daniel. Ai dos filhos de Deus rebeldes diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentar em pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem a minha consulta, sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Egito era um país forte, podia ajudar, em termos econômicos, em termos de exército, em termos financeiros, mas a palavra de Deus está falando, ai dos filhos rebeldes, quando você toma uma atitude, ainda que ela pareça politicamente correta, ainda que ela conduza a uma ideia de um raciocínio quase que indutivo, se fizer isso é bom, mas se não consultar o Senhor você pode dar com os burros na água, você pode enfrentar problemas mais adiante. Arrogantes pretensões, que não são de Deus, mas são malignas. Sabe o que a Bíblia quer dizer sobre isso? É quase que uma arrogância do meu coração, dizendo assim, não preciso de Deus, posso planejar a minha vida, Deraldo, e resolver do meu jeito, eu não preciso de Deus, e mesmo que a gente não fale isso, nós agimos assim. Quem aqui nunca comprou alguma coisa sem ter primeiro consultado ao Senhor? Quem nunca fez um empreendimento numa área sem consultar? Deus, o Senhor está nisso? Esse dinheiro que eu vou investir nisso está nos teus planos? Irmãos, errar, perder... É, é, dá errado no negócio, é natural, a Bíblia diz que o sol nasce para todos, gente do mundo perde dinheiro e ganha dinheiro, e gente de Deus ganha dinheiro e perde dinheiro, não é só isso que nós estamos falando, mas quantas pessoas entraram num relacionamento sentimental, não consultando ao Senhor, e de repente, o relacionamento vira uma tragédia, e quantas pessoas a, a, trabalharam na área financeira, econômica, abriram uma empresa. Eu já fiz isso irmãos. E já fiz consultando o Senhor. E ainda assim perdi. E falava, Deus, isso não é justo. Eu te consultei. Mas a pergunta que Deus fala comigo é assim. Mas quem disse que eu aprovei? Quem disse que foi aprovado? Você simplesmente quis fazer de mim, disse Deus. Como um avalista. E não como Senhor. Você sabe muito bem o que é a diferença de um avalista e senhor. Avalista, eu quero comprar uma moto, procuro o Ronald, falo assim, Ronald, estou pegando um dinheiro lá no banco, assina comigo aqui. Ari, o que, que você vai comprar? Eu vou comprar uma moto. Eu não quero saber se ele gosta de moto, se ele é a favor de ter moto, se ele acha perigo, mas eu quero a assinatura dele, ou seja, eu quero que ele aprove a minha escolha. E como prova de que ele aprova, ele põe a assinatura e se torna co-devedor comigo mas Deus não é avalista de ninguém, Deus nunca vai avalizar as suas questões, se você primeiro não consultá-lo, não perguntar a ele, senhor, o senhor está nisso? Se você não fizer assim, ainda que você seja um estrategista, e faça planos, hoje ou amanhã eu vou para a cidade tal, lá vou vender, lá vou comprar e vou ganhar dinheiro, ainda assim vai dar com os burros na água, sabe por quê? a Bíblia diz que isso é presunção? Presunção é uma viver uma vida como se não dependesse de Deus. É viver e pensar que nós temos o domínio sobre toda e qualquer situação. Mas nós temos que entender que isso é maligno. Já parou para pensar nessa intensidade? Vou repetir. Já pensou nisso? Que quando você quis comprar um automóvel, quando você quis comprar um terreno... Quando você quis planejar a sua viagem de férias, você não consultou o Senhor, talvez seja tarde, depois dizer, Senhor, o avião estragou, não deu, eu perdi a viagem, a culpa é de Deus… Ah, mas você está dizendo que toda vez então que eu consultar o Senhor, o avião não vai, não vai perder o voo. Não, vai... não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo dizer é que é malignidade fazer planos sem colocar o Senhor no seu plano, sem consultar e sem ouvir a voz do Senhor. Por quê? Qual base bíblica que eu tenho nisso? O próprio Tiago diz assim, Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? A primeira afirmação, amados, é que nós não sabemos nada, nós não sabemos absolutamente nada, nós ficamos todos nós espantados vendo televisão ontem, ou quem viu hoje, o pessoal lá em Furnas, eu parei naquele barranco irmãos, inúmeras vezes... O lago de Furnas tem esses cânions, a gente alugava lancha, alugava... teve uma época que juntou na minha família, nós eram mais de 20, né, Suzana? Devia ser uns 30. Nós alugamos uma chalana, é perto, sei lá Juliano, perto da terra da sua mãe lá, você vai lá, pega a chalana, tem uma, um, uma churrasqueira dentro daquele barco, aquele flutuante, o cara vai, para do lado daquele cânion, um lugar que você fica maravilhado com aquelas pedras, de repente, irmãos, faz fila, Gente buzinando no barco para você sair para que outro entre e ocupe aquele lugar. Foi o que aconteceu ontem. E de repente aquele barranco cai. E faz aquela tragédia na vida daquelas pessoas. Sabe por que isso acontece? Porque nós não sabemos nada. Eclesiastes 8, 7, 8 diz assim. Porque o homem não sabe o que há de suceder. Nem como há de ser. Ninguém, ninguém há que o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da sua morte. Sabe o que a Bíblia está falando? Que quando uma pessoa consulta um cartomante, quando uma pessoa consulta um vidente, quando uma pessoa deixa alguém ler a mão, quando alguém vê alguém julgando búzios, tarô, o que for, ele está consultando demônios, porque ninguém pode dizer para nenhum de nós, o que será o nosso próximo milésimo de segundo. A palavra de Deus fala na totalidade, porque o homem não sabe o que há de suceder, nem o que há de ser, ninguém há que o declare. O que acontece nessas consultas, a própria matemática explica, são probabilidades. Eu estava julgando hoje à tarde, e a Suzana, o Rafa, o Dani, a Nina, estávamos julgando, o Or, né Suzana? O Or. E uma hora o Rafa foi me atacar, e eu tinha três dados, e ele tinha um, ele julgou o dado, e caiu dois, até o dois eu ganharia, só não podia ser um, um em seis, quinze por de probabilidade, adivinha, eu julguei o dado, caiu no um, Probabilidade é aquilo que você pode chutar e tem chance de acertar. Os demônios fazem isso quando eles têm a consciência do que acontece. Sabe por que eles têm a consciência? Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, está aqui ao nosso derredor, observando, sabendo. E se ele sabe da informação que aconteceu aqui nessa sala, ele pode soprar rapidamente para um demônio que está lá na cozinha. Como é que ele sabia? Ele não sabia por onisciência, ele sabia por dedução, por informação, então amados, o homem, o ser humano, não sabe coisa alguma, Jó 38, 4 diz, disse Deus a Jó, Jó, você que está contestando comigo, falando, abominando o dia do seu nascimento. Você que fala, maldito dia que eu nasci e que minha mãe deu à luz. Você que está arrasoando sobre a tragédia que se colocou na sua vida. Deixa eu te perguntar, Jó. Onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quando eu espalhava as estrelas no céu? Onde é que você estava quando eu fazia toda a construção desse universo? Onde você estava, Jó? O homem não sabe coisa alguma. Jeremias 29, versículo 11 diz um texto que a gente gosta tanto de pregar sobre ele, que diz: Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tem a vosso respeito, pensamentos de paz. Por que, que as nossas decisões sem Deus são arrogantes? são jactância pura, desejo de mostrar o que nós podemos, e de fato não podemos nada, é porque eu e você não sabemos nada. Jó quando entendeu isso, ele fala, nu eu vim neste mundo, saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para ela, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Fala na sua mente, eu não sei nada. Talvez isso seja o princípio de uma mudança na nossa história. É dizer, nada sei, eu não sei nada. Segundo ponto, porque Tiago diz que, e essa jactância é maligna, quando nós dizemos hoje ou amanhã, eu vou em tal lugar, vou fazer isso, fazer aquilo. O erro não está no planejar, volta a dizer. O erro está em planejar, independente de Deus, achando que eu posso fazer. Isso é arrogância, irmãos. Isso é arrogância, é soberba. A Bíblia diz que Deus abomina isso. Deus ama humilde, e Ele se ele, ele se derrete, desculpa a expressão, diante de um coração humilde, mas ele resiste um coração soberbo. Segundo ponto, que é a vossa vida? Aqui o escritor Tiago está dizendo sobre a nossa fragilidade. Marcos 8:36 tem uma pergunta que está dentro de um contexto. Um camarada chega para Jesus e fala assim, Senhor, manda que meu irmão reparta comigo herança. Eles estão discutindo ali, é, herança dos pais. Mas Jesus conversa com eles nesse texto, quando ele diz o seguinte, é, ele fala com eles assim, Marcos, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe qual que é esse contexto todo ali? Jesus conta uma parábola, diz que um homem viu que a sua plantação estava indo muito bem. Choveu na hora certa, semente na terra, adubo bom, estava tudo favorável. Ele então olha para si mesmo, para o seu orgulho, para a sua autorrealização, e fala assim, vou destruir os meus celeiros, vou fazer celeiros maiores ainda, vou entupir esses celeiros de tudo que eu vou colher. E quando ele fala isso consigo mesmo, isso é uma parábola irmão, isso é uma ilustração, ele fala, então direi a minha alma o que você tenha juntado, dá para muito tempo, muito, você já pensou assim? Que você pensa, trabalhei muito, ralei bastante, ajuntei muito agora, deixa eu fazer a matemática, eu gasto X por mês, tenho uma perspectiva de vida, te... não, eu vou conseguir viver até 100 anos, vivendo com uma vida boa, esse cara falou isso, tens ajuntado para muito tempo, talvez estivesse com um copo de uísque na mão, da época lá pensando, agora alma, regala-te, curte, uh, 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 usufrui da sua vida, você trabalhou muito, você merece, você uh, se realizou, viu, recompensou pelo seu trabalho, aí vem uma voz dizendo assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você juntou, para quem vai ficar? Assim é aquele que faz seus planos sem o Senhor. Eclesiastes 3.20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Jó 7.9, tal como a nuvem se desfaz e passa, disse Jó, aquele que desce a sepultura nunca mais tornará dele. Tal como a nuvem, irmãos, hoje em Belo Horizonte a nuvem de César passou 300 vezes. Eu chegava lá na, 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 no nosso quarto para a Suzana Chuva, passou. Eu chegava na Copa, Suzana Chuva voltou. Aí eu ia lá no banheiro, ia ligar a televisão, a chuva voltou, a nuvem foi e voltou, só hoje, muitas vezes, o que está dizendo? Tal como a nuvem se desfaz e passa, olha um dia bonito, você está lá no sítio, na praia, na cidade, olhando para o céu, vem aquele vento e toca aquela nuvem, de repente você fala assim, gente, aquela nuvem parece a figura de um animal, já não parece mais, aquela nuvem agora não parece com mais nada, foi... E a Bíblia diz que tal como aquela nuvem se desfaz e passa. Aquele que desce a sepultura nunca mais tornará dela. Jó 14, 2 diz, o homem nasce como uma flor e murcha. Foge como a sombra e não mais permanece. Segunda Coríntios 4, 7 diz, que nós somos vasos de barro. Por que, que nós não devemos planejar sem Deus? Por que, que isso é arrogância? Por que, que isso é mostrado como malignidade porque nós nada sabemos e somos extremamente frágeis. irmãos, uma coisa que a gente só consegue enxergar em microscópio e mesmo assim eletrônico talvez está contaminando mais de um milhão, dois milhões de pessoas dia todo o dinheiro desse planeta na área de ciência está sendo aplicado nisso, independente do que você pensa sobre, ah, isso é um vírus fabricado ou não, isso é acidente da natureza, não interessa, o que eu quero dizer é que, feito pela mão humana, ouvindo da natureza, alguma coisa que não se mede com o olho, que não dá para... Não está acabando com a nossa, a nossa geração, com as nossas cidades, com os nossos empregos, com a nossa paz, todo mundo está pensando, será que eu vou conseguir viajar semana que vem? Será que... Recebemos ligação agora de um amigo muito querido, Jackson, que várias vezes tocou aqui na igreja, eu queria até pedir que você estivesse orando por isso, a Deia, a esposa dele, há 15 dias atrás, 20 dias, nós jantamos junto. depois do jantar, ele fica uma hora no piano, louvando ao Senhor, a gente perde até a noção do tempo, de como é bom estar louvando o Senhor com ele, a Deia teve Covid, foi para o hospital, respirador, agora está na UTI, agora ela está entubada. Quantos de nós somos testemunhas da nossa fragilidade? Basta um vírus, irmãos. Basta uma bactéria pequenininha para acabar com o nosso futuro. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pergunta o oh Marcos 8:36. Precisamos ter consciência da nossa fragilidade. Precisamos entender que tudo na nossa vida depende do Senhor. Por isso Tiago diz: se o Senhor quiser, não apenas viveremos ou faremos isso ou aquilo. Provérbios 3, 5 a 6 diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor. Quanto? De todo o coração. Reconhece o Senhor nos teus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Paulo, nos escreve em Romanos 12, 1 e 2, aquilo que a gente fala tanto para os nossos filhos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa... Perfeita e agradável vontade do Senhor. Como é que eu vou saber qual a vontade do Senhor? Quando eu oferecer para Ele o meu corpo, a minha vida, dedicar E Ele falar, Senhor, o Senhor está nisso? Isso, glorifico o Teu nome? É isso que o Senhor quer? Eu quero concluir contando uma história que você conhece muito bem, a história do rei Davi. Ela está relatada em 2 Samuel, no capítulo 5. Ela nos diz que Davi acaba de ser consagrado rei em Israel o segundo rei, Saúl tinha sido morto, Davi começa então a reinar, as tribos vão a cada tempo é, consolidando, primeiro as tribos daqui, depois de lá agora Davi é o rei de todo Israel, e quando ele é o rei de todo Israel, a Bíblia nos fala que os filisteus se levantaram contra ele, mas sabe irmãos, se você olhar na Bíblia, você vai ver que nos capítulos anteriores, lá pelo 17, Davi já tinha vencido o filisteu, Davi já sabia como vencer aquele tipo de inimigo e olha que o inimigo que ele enfrentou e venceu não era um filisteuzinho qualquer não, a palavra de Deus nos diz que Davi venceu Golias, quem era Golias? uma máquina de guerra um camarada pronto para destruir para massacrar, para matar e arrogante, quando ele dizia para todo Israel, vem um lutar contra mim se eu vencer, vocês serão nossos servos, se eu perder, nós serviremos a vocês a Bíblia nos diz que todo Israel temia, 40 dias de desaforo, 40 dias de arrogância arrogância, manda um homem, manda um homem, nada de homem, de repente chega Davi e vai lá e luta contra o gigante, você vem contra mim com espada, com lança, com armas, eu vou contra você em nome do meu estilingue, não foi isso eu vou contra você com pedras especiais, não foi isso, Davi disse ao gigante, eu vou contra você em nome do Senhor Deus de Israel e o Senhor me entregará nas mãos a você e todo esse povo saberá que há Deus em Israel, como que ele vai? não na sua força, não na sua capacidade, irmãos, ele era pastor de ovelhas, cuidava do seu rebanho já tinha vencido um leão, já tinha um urso, já tinha vencido o um leão ele sabia como pelejar contra aquilo que queria destruir as ovelhas mas mesmo assim ele chega diante do gigante, e fala com ele, o Senhor entregará você nas minhas mãos, Davi vira música em Israel, as mulheres cantavam, Saúl venceu milhares, porém Davi venceu dez milhares, e isso suscita muita ira, muita inveja, muito ódio no coração de Saul. você conhece a história, Saul agora é morto, Davi agora está no trono, os filisteus voltam, os filisteus não estão nem aí, se aquele rei é matador de gigante. Sabe amados, se tem uma coisa que nós precisamos estar atentos, é sobre a perseverança do inimigo ele já leu o último capítulo, ele já leu o último livro da Bíblia, ele sabe que a igreja prevalece pelo sangue do Cordeiro, ele sabe que nós somos mais do que vencedores, ele sabe que a igreja tem vida eterna em Cristo Jesus, ele sabe que Jesus Cristo vem para reinar aqui na terra, ele sabe que ele é derrotado, que Jesus trouxe lá do inferno, lá do Hades, a chave da morte, ele sabe que não tem chance, que lá na cruz desde a eternidade, o Cordeiro de Deus venceu, ele sabe disso, mas continua tentando, continua lutando pela sua vida, continua tentando te enganar, muda uma camuflagem, põe outra roupa, veste outro jeito, uma nova estratégia, mas sempre tentando fazer... com que a sua vida seja destruída, os filisteus, agora Davi é rei, alguém deve ter falado, ele é o que venceu o nosso gigante, ele é que batalhou lá e deu a pedrada e cortou a cabeça... Não interessa, se levantaram contra Israel. Sabe o que está escrito nesse capítulo 5 de 2 Samuel? Davi consultou ao Senhor, dizendo: Senhor, o senhor vai entregá-los nas minhas mãos? Respondeu o Senhor: Sobe, Davi, porque certamente entreguei os filisteus em tuas mãos. Pode ir, Davi. Davi desceu a fortaleza e consultou o Senhor. Eu fico pensando que ele podia ter pensado assim, eu sei como vencer Filisteu. Já fui de uma vez, Deraldo, de vai de novo. Sabe por quê? Essa vitória agora foi incrível. Na sua tradução pode estar escrito desse jeito, dizendo que Davi, quando passa pelo exército dos Filisteus, ele diz que passei pelas fileiras dos inimigos como quem corta água. Sabe o trabalho que ele teve? Como quem pega uma faca e corta a água. O Senhor entregou os filisteus na mão dele. O que aconteceu? Só leu o capítulo. Logo adiante fala que os filisteus voltaram. Mesmo inimigo. Mesma estratégia. Mesmo propósito. Roubar, matar e destruir. Sabe o que aconteceu? A mesma coisa. Davi desce de novo a fortaleza. Senhor, os filisteus voltaram, o Senhor vai entregar ele nas minhas mãos? A Davi falou, vou Davi, o Senhor falou, vou Davi, mas agora é o seguinte, você vai ficar de fronte das amoreiras, conhecido no Salmo como vale de Baca. As amoreiras derramavam resinas que serviam como algo para refrescar o corpo ferido dos guerreiros. Eles iam para debaixo das amoreiras, para gotejar sobre eles. Caio Fábio uma vez falou que esse vale, era como fosse vale de lágrimas. Aquilo gotejava. Naquela mensagem ele queria dizer que muitas vezes a nossa vitória não é pela luta. Não é mais por puxar a espada. Agora é pela oração, é o Senhor pelejando e você buscando o Senhor. Vale de lágrimas de clamor, de choro, de busca, Senhor tem misericórdia, hoje nós estávamos orando pela ideia, falando Senhor tem misericórdia, Senhor tem misericórdia, Davi voltou, a buscar o Senhor, Davi feriu novamente os filisteus, porque o Senhor entregou, agora era só buscar os despojos, quero concluir dizendo sobre, qualquer plano que você fizer, Hoje ou amanhã, iremos, compraremos, vendemos, não faça isso, sem consultar ao Senhor, porque nós nada sabemos, nós nada somos, e dependemos totalmente do Senhor. Salmo 37,5, salmo que mais fala ao meu coração ao longo da minha jornada, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, eu acredito que nós podemos nessa hora, orar a Deus novamente, e chegar a algumas conclusões particulares, talvez a primeira delas fosse Senhor, eu me arrependo, me perdoa, por ter tomado atitudes, feito escolhas, planejado, etapas da minha vida, sem consultar o Senhor. Tua palavra nos fala sobre o poder do perdão, e eu quero Deus confessar o meu pecado da arrogância, do orgulho, da altivez, a jactância do meu coração, achando que eu posso alguma coisa. Quem sabe a segunda etapa da sua oração, seja, voltar para Deus e falar, Senhor, eu confesso que, não sei nada, reconheço, que não sou nada, e declaro, que a minha vida está nas Tuas mãos, a vida da IMC, vida do pastor Léo que dirige essa igreja, a vida de todos nós que participamos dessa comunidade, a vida de todo ser humano, depende tão somente do Senhor. Por isso Pai, eu quero em nome de Jesus, nome de Jesus, pedir, me dá a Tua direção, para que eu possa fazer planos com o Senhor, que os meus planos tenham o Senhor como primazia, assim como nós escrevemos na semana passada, dizendo que o meu compromisso com Deus em 2022, na minha vida pessoal, é colocar o Senhor em primeiro plano, não de boca, não de palavra, mas de fato e de verdade. Abençoa Senhor. Abençoa nossas vidas. Deus querido eu quero agradecer pela tua palavra. Que é viva e eficaz. Agradecer a Deus pelos ensinos de Tiago. Que nos mostram. O que devemos fazer a respeito dos nossos planos. Pois como lemos. Eu é que sei que planos tem a vosso respeito. Diz o Senhor. Planos de paz. Nós queremos caminhar dentro dos teus planos. Livra-nos do mal Senhor, pela Tua bondade, libera sobre a vida, dos nossos amados, das pessoas da igreja, palavra de cura, palavra de proteção, livra-nos do mal. E agora quando retornamos para o nosso lar, leva-nos debaixo da Tua paz. Que o amor de Deus, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, e o poder do Espírito, seja com cada um de nós, os nossos familiares com toda a tua igreja, hoje e sempre, amém. Senhor te abençoe, te guarde.